1: Les états unis sous le choc d'une nouvelle tuerie de masse dans une école, des activistes qui bloquent l'entreprise totale, des nouvelles sanctions contre la Russie et aussi on vous a même trouvé une bonne nouvelle aujourd'hui, quand même ça fait plaisir. Salut c'est Hugo, j'espère que vous êtes bien et comme chaque jour, ensemble on est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc tout de suite avec le sujet à la une, c'est un événement qui provoque la sidération aux états unis Ce mardi, dans l'état du Texas, un homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire. Il a tué 19 enfants, entre 8 et 10 ans, et 2 adultes. C'est en fait la tuerie la plus meurtrière dans une école américaine depuis 10 ans et ce massacre fait ressurgir d'une certaine façon la question des armes à feu qui sont très faciles à se procurer aux états unis Donc on va voir tout ça, mais déjà, pour revenir à la base et aux événements de cette semaine pour bien vous préciser ce qui s'est passé ce mardi dans la ville d'Uvalde, dans le sud du Texas, un homme de 18 ans, Salvador Ramos, a tuer sa grand-mère avec une arme à feu et puis il s'est rendu dans une école publique de la ville la Rob Elementary School il a à ce moment-là ouvert le feu sur les enfants qui étaient présents en en tuant donc 19. Suite à ça, il s'est barricadé dans une salle avant d'être finalement abattu par la police. Il n'a laissé aucune explication aujourd'hui de son geste. En tout cas, on n'en a pas connaissance au moment où on tourne aujourd'hui. Ni pourquoi d'ailleurs, il a ciblé ainsi cette école en particulier. Alors malheureusement, ce n'est pas du tout la première fois que ce genre d'événement arrive aux états unis Et au-delà des victimes à chaque fois forcément importantes lors de ces tueries, eh bien, ces tueries créent aussi à force des traumatismes important pour de très nombreux enfants et depuis le début de l'année pour vous donner une idée depuis le début de l'année 2022 il y a eu 27 tueries dans des établissements scolaires aux États-Unis et selon le journal américain de Washington Post depuis 1999 donc une grosse vingtaine d'années et eh bien ce serait 300 000 enfants dans le pays qui auraient été directement exposés soit comme victimes physiques de ces fusillades soit comme témoins à une fusillade dans un établissement scolaire bref c'est un enjeu qui est absolument majeur aujourd'hui dans le pays. Et au passage, on notera que ça ne concerne pas que des tueries dans les écoles. Bien qu'il y a 10 jours, par exemple, j'en avais parlé dans ces actus du jour, eh bien, un homme, un suprémaciste blanc, avait assassiné 10 personnes dans un supermarché. Alors, c'est important de rappeler qu'aux états unis aujourd'hui, le droit de porter une arme est véritablement inscrit dans la Constitution, donc la loi suprême du pays. C'est ce qu'on appelle, donc, le deuxième amendement, et de très nombreux Américains y sont fortement attachés. C'est dû notamment, eh bien, à l'histoire il y a la culture qui découle eh bien, de l'histoire des états unis mais du coup c'est ce qui fait que se procurer des armes aujourd'hui aux états unis c'est relativement facile y compris des armes de guerre comme par exemple des fusils d'assaut. Alors suite à ça eh bien, le président américain Joe Biden qui est membre du parti démocrate et qui est favorable à plus de contrôle sur les armes à feu a pris la parole pour réagir à cette attaque et très ému il a déclaré je cite « quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes » il pointe notamment du doigt quelque chose de très compliqué, le fait qu'aux états unis la NRA donc le lobby des armes donc, qui milite pour eh bien, le maintien des libertés concernant le port d'armes est extrêmement puissant notamment d'un point de vue politique c'est peut-être d'ailleurs le plus puissant lobby au monde aujourd'hui avec beaucoup de soutien en tout genre y compris notamment des parlementaires ils financent carrément des campagnes électorales et par exemple en 2016 la NRA a donné 31 millions de dollars à Donald Trump pour sa campagne présidentielle Donald Trump qui est donc aujourd'hui ouvertement favorable au port d'armes plus ou moins tel qu'il est aujourd'hui alors en réaction à tout ça le procureur républicain du Texas a lui proposé sa solution selon lui pour éviter ce genre de massacre il faudrait armer les instituteurs dans les écoles une solution qui pour d'autres vous l'imaginez pourrait ouvrir la voie à encore plus de problèmes et au contraire Chuck Schumer qui est le leader des démocrates au Sénat a annoncé que son parti allait proposer une loi pour contrôler davantage les personnes qui peuvent acheter des armes dans le pays mais cela dit et eh bien il est très peu probable que cette loi aboutisse aujourd'hui. Bref, c'est ce qui rend la situation aussi très particulière, ce sentiment qu'ont beaucoup de personnes que, malgré toutes ces tueries qui s'enchaînent, eh bien, de choses sont amenées comme ça à évoluer, qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et puis à nouveau les gens diront que c'est terrible et puis passeront à autre chose et c'est un sujet qui est culturellement assez loin, mais il faut vraiment voir à quel point énormément d'Américains n'ont pas du tout la même vision que nous sur le sujet en tout cas en général, notamment en Europe. En tout cas c'est donc un sujet absolument majeur et j'avais eu l'occasion d'ailleurs de faire un reportage des amis sur la question du port d'armes il y a maintenant deux ans sur le sujet si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie notamment un documentaire Bowling for Columbine qui est donc concernant la tuerie de Columbine de 1999 qui a été réalisé par Michael Moore et qui est probablement l'un des documentaires les plus connus sur le sujet et évidemment pour mieux comprendre le débat autour de ce sujet on prendra le temps d'en reparler je sais si ça vous intéresse dans les prochains jours on continue avec un deuxième sujet rapidement c'est du nouveau d'ailleurs concernant le sujet dont on parlait hier dans ces actus du jour et que vous avez été nombreux à regarder c'est les critiques contre les projets de l'entreprise pétrolière française Total en Ouganda et en Tanzanie et eh bien aujourd'hui Total ou Total Energy c'est son nouveau nom a été de nouveau pris pour cible. en fait aujourd'hui à Paris devait se tenir l'assemblée générale de Total donc la réunion de tous les actionnaires donc tous ceux qui ont des parts de Total et eh bien des centaines de personnes pour la plupart membres d'ONG environnementales mais pas que se sont rassemblés devant le lieu où devait se tenir cette assemblée générale à 10h ils ont donc bloqué l'accès pendant un petit bout de temps en scandant des slogans comme « Total assassin ». Les manifestants demandent notamment que Total cesse ses projets en Russie après l'invasion de l'Ukraine. L'entreprise continue en effet aujourd'hui d'exploiter du gaz russe. Ils l'accusent donc de contribuer aux actions militaires de la Russie. Et ensuite, eh bien, les manifestants critiquent précisément un plan climat. Et c'est sur ce plan climat d'ailleurs que devaient voter les actionnaires de Total aujourd'hui. Dans ce plan, eh bien, Total propose de faire un certain nombre d'engagements pour lutter contre le changement climatique. Sauf que, eh bien, selon ses opposants, ce plan n'est pas du tout assez ambitieux. Il comporte en réalité très peu d'engagements chiffrés. Par exemple, Total affirme vouloir réduire de plus de 30% en 2050 par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre issues du pétrole. Mais pour autant, eh bien, Total affirme aussi que l'entreprise continuera d'exploiter du gaz et du pétrole, et ce, tant qu'il y aura de la demande. Par ailleurs, je le disais donc, les manifestants dénoncent aussi l'impact environnemental du projet d'exploitation de nouveaux puits de pétrole en Ouganda dont on parlait hier, c'est le projet ICOP euh, qui était donc à la une des actus du jour euh, hier Ils réclament que Total cesse d'exploiter ses énergies euh, fossiles, ce qui est pour eux en fait la seule manière de respecter notamment l'accord de Paris sur le climat et de s'en sortir tout simplement dans cet enjeu euh, écologique. Alors en l'occurrence la police aujourd'hui a fini par disperser euh, les bloquants et l'Assemblée Générale a quand même pu euh, se tenir et finalement donc euh, la stratégie de Total a bien été approuvée aujourd'hui par euh, les actionnaires malgré ces euh, contestation. On continuera évidemment à suivre tout ça, en tout cas c'est plaisir de voir que ces derniers jours les sujets environnementaux vous intéressent autant c'est forcément un enjeu absolument majeur et on continuera donc à en parler tous les jours dans les prochains jours. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet, on a du nouveau concernant la variole du singe, donc cette maladie qui a fait ces derniers jours son apparition en Europe. Eh bien en France la Haute Autorité de Santé a recommandé de vacciner les adultes qui ont été en contact avec une personne infectée. Il est vacciné de avec un vaccin qui existe déjà contre la variole, une maladie donc de la même famille que la variole du singe. Selon les autorités, eh bien cela devrait permettre de stopper la propagation du virus, alors que 5 cas ont été détectés en France. On verra donc ce que décide le gouvernement dans les prochaines années. Deuxième actualité qui concerne la guerre en Ukraine, la Commission européenne, donc une institution absolument majeure au sein de l'Union européenne, euh, souhaite aller en fait plus loin dans les sanctions contre les riches millionnaires et milliardaires russes qui seraient euh, proches de Vladimir Poutine, elle a en fait proposé ce mercredi de saisir tous les yachts, les villas qu'ils possèdent en Europe et l'argent aussi qu'ils ont sur des comptes en banque en Europe. Ça pourrait concerner a priori jusqu'à 1000 personnalités liées au pouvoir russe et ce serait donc une décision assez marquante puisque là, on parle donc d'une confiscation définitive alors que pour l'instant, jusqu'ici eh bien ces villas, ces yachts et ces avoirs financiers avaient simplement été gelés. Autrement dit, eh bien pour l'instant, ces riches russes ne peuvent plus utiliser cet argent mais il les possède toujours euh, quand même. Alors, la Commission européenne souhaiterait euh, carrément que cet argent aille à l'Ukraine pour euh, l'aider à se reconstruire, mais cette confiscation, eh bien, ça pose quand même pas mal de questions, notamment euh, en matière de droit international. Et il faut l'accord par ailleurs de tous les pays membres. On verra donc si c'est quelque chose de réellement décidé et quelles conséquences est-ce que ça peut avoir derrière. Troisième actualité que je voulais voir avec vous euh, en France, la justice a décidé de ne pas ouvrir d'enquête préliminaire pour le moment au sujet euh, des accusations de violences sexuelles qui vise le ministre des Solidarités français Damien Abad la justice estime en fait qu'en l'état elle ne dispose pas d'éléments permettant d'identifier la victime des faits énoncés et pour bien comprendre comment ça se fait en fait ces accusations viennent d'un signalement qui a été fait par une organisation mais ce n'est pas la victime directement pour l'instant qui a porté plainte, on verra donc comment est-ce que tout cela évolue et pour bien comprendre les deux témoignages de deux femmes différentes ces derniers jours qui eh bien, accusent Damien Abad de viol, je vous renvoie voir encore une fois vers l'enquête de Mediapart que je vous mets en description. Quatrième actualité on revient aux états unis et le pays commémore aujourd'hui aussi les deux ans de la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans tué par un policier le 25 mai 2020 dans la ville de Minneapolis après une lente agonie. Cela avait provoqué, vous vous en souvenez sûrement, un immense mouvement de colère et de protestation dans tout le pays contre les violences policières et plus largement le racisme. Alors à l'occasion de cette commémoration, le président américain Joe Biden a signé un décret ayant pour objectif d'encadrer davantage les forces de l'ordre aux états unis Mais ce projet est pas mal critiqué par certains qui s'y opposent soit parce qu'ils sont opposés à la philosophie du projet, soit parce que d'autres estiment que ce projet ne va pas assez loin dans le contrôle des forces de l'ordre. En tout cas, de son côté, le policier responsable de la mort de George Floyd, Derek Chauvin, a été condamné l'an dernier à 22 ans et demi de prison. Une condamnation dont il a fait appel. On continue avec une information un petit peu plus légère et ça fait pas de mal quand même parce que je sais que vous êtes nombreux à voir aussi des bonnes nouvelles malgré le fait qu'il faut forcément traiter hein, toutes les autres actualités qu'on traite au quotidien mais en l'occurrence c'est un record du monde assez étonnant battu par un français, celui de la plus grande distance parcourue en slackline alors en fait c'est une corde suspendue au-dessus du vide c'est le funambule français Nathan Paulin qui a réussi à parcourir 1,6 km sur une corde suspendue à près de 100 mètres au-dessus du sol sur la baie en fait du Mont-Saint-Michel évidemment quand même en étant attaché en cas de chute, mais tout de même, c'est un exploit absolument majeur. Pour vous donner une idée, ça lui a pris près de deux heures pour parcourir cette distance, et c'est bien entendu le résultat de mois, voire d'années de préparation, et d'ailleurs il n'en est pas à son premier exploit, puisque il s'est déjà donné d'ailleurs un prochain défi, c'est assez fou, il veut parcourir maintenant les 2,7 km entre la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel à Paris, sauf que là, vous l'imaginez, il y a aussi une grosse question d'autorisation pour pouvoir organiser une telle chose avec la mairie de Paris, on verra donc s'il arrive à le faire dans les prochains mois. Et on termine avec une autre potentielle bonne nouvelle, en tout cas une rumeur qui donne de l'espoir à des millions de fans à travers le monde ceux du manga célèbre japonais Hunter x Hunter qui s'est arrêté en fait brutalement il y a plus de 3 ans. En fait cette rumeur de reprise du manga Hunter x Hunter provient d'une photo qui a été postée sur Twitter sur le compte en fait potentiel du créateur du manga Yoshihiro Togashi et en légende cette mention 4 épisodes de plus pour le moment. Alors ce qui fait douter les fans c'est que ce compte Twitter il est tout nouveau, Certains craignent donc un potentiel troll ou un fake. Et en même temps, plusieurs éléments sur cette photo permettent d'identifier a priori le créateur. En tout cas, le compte compte déjà 1,4 million de followers en une journée. Ça fait énormément parler. Peut-être d'ailleurs qu'au moment où vous écoutez ces actus du jour, on a la réponse pour savoir si c'est vrai ou faux. Évidemment, on suivra tout ça. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.